0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。八境见图画，遇孤如旧游。山为翠浪涌，水作玉洪流。长眠于此的红军烈士啊，如有在天之灵，一定会同张震一样深感欣慰。1932年3月4日，红三军团又一次发起总攻。我团参加攻打西门，爆破队炸塌了西门越城左脚的城墙，部队乘机向城内猛冲，但是遭遇到了敌人密集火力的拦阻，伤亡近半。后来才知道，由于叛徒告密，敌军欲有准备，在老城墙背后又修了新城墙，以两墙为依托，集中火力打我们。致使总攻再次受挫。就在我们研究新的工程方案的时候，突然听到城墙内有挖掘声，我们估计敌军要有新的动作了。就在这个时候，敌军的援兵也到了，他们在北门架起了浮桥。为了阻止援敌进城，师里决定用煤油去烧浮桥。美联抽调几名水性好的，组成一个突击组。我们连由排长戴洪宽率领，分架两条小船，用煤油浸透棉被，准备在靠近浮桥的时候点火。但是因为敌人火力封锁太严，难以接近，而没有烧成。3月6日午夜，城墙上的灯光突然全部熄灭了。我与连长立即将情况报告了团部，同时命令全连占领阵地。七日二时许，敌人从刚刚挖好的坑道出击，由叛徒带路，直接突袭我师指挥部。我连正在指挥部旁边，立即与敌展开了激战。这个时候，师团部的电话都打不通，我们只好边打边撤，向南门靠近。在一所学校门口，看见黄克诚政委正在指挥二团一连抗击来敌，我马上带着部队向他靠拢，并且对他说：“敌人带着白袖章做标记，从三面对我们实施包围，距离我们最近的只有百十米，看来只有向南门撤退这一条路了。”黄政委高度近视，匆忙中把眼镜掉在地上。我拾起来帮他戴上，我们一起往南门跑。南门街上，军团参谋长邓平正在督战，战斗异常激烈。部队边打边撤，挤在一条街上，敌人一枪就可以打倒我们好几个人。我们随着黄政委沿着街道突围，突然听见两旁的房子里也响起了激烈的枪声。看来南门也不能去了，于是我们决定改向飞机场突围。这个时候，敌人的十余挺重机枪向我们疯狂扫射，把我的帽子打飞了，可是却没有打着脑袋，实在是万幸啊！我们沿着机场边的篱笆急速奔跑，终于突出了包围圈。就在这万分危急的关头，红五军团及时赶到，用大刀同敌人肉搏，才掩护攻城部队撤出了战斗。赣州战役历时三十三天，红军伤亡三千多人，其中红三军团伤亡最多，我连由一百二十多人减员至四十五人。我们师的师长侯中英在南门突围的时候被捕，敌人劝降未成，就伪造了他的投降书，并以传单形式四处散发，企图动摇我军心。后来，侯师长惨遭杀害，就医的时候很壮烈。黄克诚政委曾在《红星报》撰文悼念他。全国解放以后。黄老为侯中英的牺牲经过写了材料，证明他是烈士。谁知文化大革命中又说侯中英是叛徒，黄克诚的证明材料也被毁掉了。我得知这一情况之后，曾经和几位红三军团的老同志一起给军委写过信，说明历史的真相。赣州失利。当时我作为基层干部，还不能深刻认识军事冒险主义的危害，但是没有能够打进赣州城，始终在我的思想上留有不小的遗憾，总想看看城内是什么样子。1999年春，我来到赣州参观，到处是城市建设的繁忙景象，当年的战场已无遗迹可寻。我还看了这里的名胜玉姑台，耳旁仿佛又想起苏东坡先生的佳句：“八境现图画，玉姑如旧游。山为翠浪涌，水作玉洪流。”长眠于此的红军烈士啊，如有在天之灵，一定会同我一样。深感欣慰。赣州战役失利以后，红三军团撤到赣县江口一带休整补充。红军总政治部发出了关于赣州战役总结的训令，但只是讲了一些战术方面的教训，没有反省战略上的失误。部队在江口进行了整编。每团缩编为三个步兵连、一个机枪连，我们连被撤销了，人员补充到其他连队。我被调到二团一连任政治指导员。进攻赣州的时候，部队中已经取消了连政委的称谓。二团团长曾春建，政治委员方强。方政委比我大几岁，入党早，也是平江人。全国解放后，任海军副司令员，还当过六机部部长和国务院国防工业办公室主任。那个时候，团里还没有专职总支书记，由汤平担任。他解放后任总后勤部副部长，在文革中被迫害致死。一连连长是华天宝。还有一个专职支部书记，姓樊，名字想不起来了，是一位老同志，比我大概大十多岁。1932年3月18日，中革军委决定，以红三军团为主，组成西路军，到赣江以西活动，打通与湘赣苏区的联系；同时，红一五军团组成东路军，到福建活动。西路军进入湘赣粤边境地区，震动了三省军阀。五月下旬，他们先后调集四十个团的兵力进行三省会剿，但是很快就被红军粉碎了。而后，按照方面军的统一部署，为集中力量先击破粤底，我们由上游地区南下，参加南雄水口战役，取得了胜利。在这次战役中，我们一师的任务是防守大于老城，我们连负责守卫梅关。梅关以梅得名，以梅著称，是江西广东的交通要道，修自唐代，千余年来，无数文人墨客路经此地，题咏甚多。没有想到，这里成了我军旅生涯的一个转折点。一位历经万水千山的将军的回忆，一曲《中国工农红军不怕远征难》的颂歌，横空出世，莽昆仑，跃进。人间春色，他在漫漫长征路上历练了铮铮铁骨。我是蒲森新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第二章《红军岁月》，题记演播：牟云，主讲人：李野墨。在西渡赣江后的几个月中，我连补充了一批来自湘赣苏区的新兵，他们刚当红军，乡土观念比较重，不愿意远离家乡，再加上生活艰苦，有的甚至逃亡，因而巩固部队的任务很重。作为政治指导员，我也想了一些办法，在连队中开展思想与体力方面的互助。通过支部动员，要求老骨干帮助新战友，比如在行军中帮助新兵扛枪等。有时我自己都背两三支，但是逃跑事件仍时有发生。七月上旬的一天，部队向大峪开进，路两旁都是灌木丛林。一名新战士谎称要小便。尽管当时有副班长跟在后面，他还是钻进密林逃跑了。问题发生后，支部书记要处分这位副班长，我不同意，发生了争执，闹到了团部，也没有做结论。从此，我与支部书记的关系比较紧张了。这个时候，红军中正推行左的反富农政策，搞围城分论。有人竟认为我能够读到高小毕业，家庭成分至少是富农。有一天，团政委方强找我谈话，先叙了家常，接着批评我工作不紧张，连里发生新兵逃亡，并说不能以为你我是同乡，工作就可以马虎一些。我详细说明了新兵逃亡的过程和与之书争论的焦点，并且向他表示。我当红军是来革命的，也不靠谁，更没有因为你是同乡就放松了自己的工作。不久，我接到师部命令，其大意是二团一连政治指导员张震工作消极，家庭经济地位是富农，着急撤职。命令是由新任师政委黄春浦签发的。此前，黄克诚已调任红五军政治部主任，彭绍辉调回任师长。命令公布以后，随即分配我到师司令部当文书，由师经理处政委苏振华来接任指导员工作。苏振华也是平江人，故农出身。全国解放以后，曾经任海军政治委员，是中共第十一届中央政治局委员、中央军委常委。1 9 7 9年病逝。振华同志来连队的时候，我和华天宝向他介绍了情况，欢迎他来一连工作。我到了师部以后，作战科科长吴自立是我的老领导了。参谋有魏少全、刘畅和周青，他们都是红三军团打长沙的时候从敌人监牢里解救出来的，文化水平高，熟悉参谋业务，都乐于帮助我。还有一个文书叫何家涛，也是因为富农问题调来的，与我相处的很好，文书业务非常熟悉。我为身边有这么多值得学习的同志而高兴。对于撤职当文书，我并不太介意。想法很简单，活着就跟着党干革命，战死就算革命到底。很多战友都牺牲了，自己还有什么好计较的呢？但是对于乱猜我家里是富农，我心里头还是有几分不快。那个时候啊，师首长、参谋、文书都打地铺睡在一间房子里。有一天就寝的时候，我就问黄政委：“为什么说我们家是富农啊？”他说：“你会写字。”我就反问他：“那你的字写的比我还好呢，你是什么农啊？”这个时候，彭市长插话说：“大家都不要讲话，快睡觉，睡觉。”这次谈话就这样结束了，虽然问题没有解决。但是把心里话向组织说了出来，也就痛快一些了。在以后的岁月里，彭师长、黄政委对我都很好，经常在工作、生活上关照我。这个时候的中央红军已经比以前正规多了，建立了文书制度。我当文书时的日常工作是善写司令部的命令。训令、通令、电报、报告、讲稿，每月统计部队人员、马匹、枪支、弹药、物资增添和消耗情况，整理保管重要文件、资料等等。这些工作都要求准确无误，必须十分细心，来不得半点马虎。有时材料需要多份，还要刻蜡板、油印分发。有些材料上级要的很急，就得彻夜工作，迅速上报。南方天热，汗流浃背，晚上在油灯下工作，蚊虫叮咬，往往要付出双倍的辛劳。如果夜间首长有指示、命令、电报，必须立刻起床抄写。部队出发前，我还要将行军路线、宿营命令写好，及时发出。行军的过程中，我跟在首长的后面，随时听招呼。一到宿营地，把两个文件箱一并摆开摊子，立刻展开工作。按照司令部工作的规定，战斗结束后要写出战斗详报，其内容有：一、战前的敌我态势；二、战区地形；三、我军部署；四、战斗经过。五歼敌缴获伤亡损失统计，六主要经验教训，七建议。到了宿营地以后，要写宿营报告，各种数字要以百分比来表示。所以在战斗中，我总是跟着参谋长或者师长到前线了解战况，以便战后迅速写出战斗详报或战斗要报。经首长略加修改补充，即可及时上报。在部队整训期间，彭师长还主持办教导队，他自己写计划并当教员，有时写好了材料要我抄写油印。久而久之，我对如何组织战斗、如何拟定训练计划，心里头也就多少有点数了。入了冬。军团保卫分局奉命又搞肃反，当时流传着一个顺口溜，叫“天不怕地不怕，就怕特派员找谈话”。魏少全、刘畅和周钦先后被保卫局特派员找去谈话，都没有回来。后来得知，保卫分局说他们是反革命改组派，在长沙监狱投降了国民党。把他们秘密处决了。我们司令部几位熟悉业务、努力为革命事业工作奋斗的同志，就这样离开了我们，这真叫人痛心。这样一来，大量的工作就落到了我和何家涛的身上，除了做文书工作之外，还要监管参谋业务。后来，科长吴自立跟师政委吵架。因为说上有师长，下有政委，被扣上了反政治委员制度的帽子，被降职到军团部去当通讯员了。由姚哲接任作战科科长。姚哲后来告诉我说，师司令部曾经两次向军部写报告，要提升我做参谋，均没有得到批准，理由是家庭富农不能提拔。1933年1月上旬，何家韬在金溪县黄师渡战斗中被子弹击中了腹部，英勇牺牲。又一位伙伴走了，我的心里头非常的难过。他在牺牲的时候还戴着“富农问题”的帽子。从此以后，他的那份工作也落到了我的头上，所以我经常要工作到深夜，甚至通宵打弹。不过那个时候年轻，办事快，没有误过事。组织上对我的工作也很支持，专门派了一名勤务兵照顾我。行军的时候还给我配了一匹马，用来驮文件和文印工具。一月下旬，红三军团奉命到赣东北地区迎接红十军。天气特别的冷，山上结冰，行军困难。我记得翻一座山，十多里路就走了一个晚上。下山的时候，大家坐在地上向下滑。我们医师住在贵西龙虎山上的清宫镇。龙虎山是道教的发源地之一，上清宫是四汉天师府，门口有一副对联道高龙虎伏，德重鬼神亲。自从道教创始人张道陵去世以后，接任的历代天师君称张天师，都住在这里。记得那个时候好像是第六十三代。上清宫院子很大，我们一个师都能住得下。新中国成立以后，修英夏铁路的时候，上清宫被拆去了一部分，余下的供人参观。1999年，我就地重游，这里已经被列为全国重点公观保护单位，也是重点开放的道观之一。在上清宫，我们是还通过政治攻势瓦解了守敌一个连，控制该处，迎接红十军的到来。几天以后，我们终于在这里会合了。红十军是方志敏同志创建的部队，在赣东北地区享有很高的声誉。这一次是临时中央左倾教条主义者准备打大仗，把他们集中到中央苏区来。红十军的作风、纪律都很好，他们也非常尊重中央红军。会师的时候，他们喊着口号：“乌拉！中央红军！”乌拉是俄语“万岁”的意思。来到中央苏区以后，他们改编为红十一军。1933年2月，蒋介石又调集30多个师的兵力，采取分进合击战法，对中央苏区和红军发动了新的围剿。于是，我们便开始了第四次反围剿作战。当时，临时中央以王明为代表的左倾教条主义者们全面推行错误的方针政策，政治上在中央苏区和部队开展反对所谓“罗明路线”的斗争，军事上积极推行冒险主义的军事战略，排挤了毛泽东同志对红军的领导，这些都是我后来才知道的。经典版张震回忆录今天就播送到这里。配乐额尔德尼·齐木格，总监制王求，节目编辑制作叶咏梅、邢小春。